0: Vous écoutez « Qui a tué Micha Pavlik », un balado créé par la GRC de la Saskatchewan qui décrit l'homicide réel de Misha Pavlik, survenu en 2006, ainsi que l'enquête qui est en cours. Il s'agit du deuxième épisode de cette histoire en trois parties. J'aimerais prendre un moment pour souligner que les terres sur lesquelles ce balado a été produit font partie du territoire visé par le traité numéro 4 et constituent des terres ancestrales des Métis. Au nom de la GRC de la Saskatchewan, je présente mes respects aux Premières Nations et aux Métis de ces terres. Dans la version anglaise de ce balado, on entend les voix des policiers de la GRC de la Saskatchewan qui ont participé directement à l'enquête sur la mort de Micha Pavlik. On entend aussi les voix des proches de Micha et d'autres experts de la GRC. Dans la version française, leurs commentaires originaux ont été traduits en français et sont lus par des employés francophones de la GRC. Nous souhaitons mettre en garde nos auditeurs, car certains renseignements ou enregistrements audio peuvent être considérés perturbants ou traumatisants. Le contenu de ce balado s'adresse donc à un public averti. Je m'appelle Mandy et je travaille à la GRC de la Saskatchewan. Selon Statistique Canada, 20 homicides ont été commis en 2006 sur le territoire de la GRC de la Saskatchewan. Ils ont tous fait l'objet d'une enquête par le groupe des crimes majeurs de la GRC. Ce nombre ne comprend pas cependant les homicides qui sont survenus dans les villes desservies par un service de police municipal, comme Regina, Saskatoon, Prince Albert, Moosja, Weyburn ou Estevan. C'est le 21 mai 2006 que Misha Pavlik a été victime d'un homicide. Alors commençons. Parlez-moi de Micha.
1: C'est un privilège de parler de lui et de partager mes souvenirs avec vous. Laurent Pavlik a parlé
0: longuement, racontant des histoires à propos de son fils. Il a parlé ouvertement de Micha et de sa vie avant 2006.
1: Dès son plus jeune âge, il était indépendant. C'était aussi un petit garçon très actif. À l'âge de 5 ou 6 ans, je crois, il a commencé à faire de l'athlétisme et il excellait dans ce domaine. Je l'ai aussi amené à bon nombre de parties de hockey. Ensemble, nous construisions des souvenirs. Puis, il a voulu lui-même jouer au hockey. Ce n'était pas un joueur étoile, mais il a joué dans d'excellentes équipes qui ont remporté de nombreux trophées. Pendant plusieurs années, j'ai donc été le père d'un joueur de hockey. J'ai également eu l'occasion de parler avec Susan,
0: la mère de Misha, et avec Kathleen, la sœur de Misha. Toutes nos conversations ont été virtuelles, pas seulement en raison de la pandémie actuelle, mais aussi parce qu'elles vivent chacune dans des différentes villes de l'Amérique du Nord.
2: Il y a de très belles photos de lui quand il était bébé et pendant sa jeunesse. Il aimait le sport, il avait beaucoup d'amis, c'était un garçon qui se tenait physiquement très, très occupé.
3: Je suis Kathleen Marshall, la sœur de Micha. Il était, il était, vous savez, en quelque sorte, l'image même du petit frère agaçant. On se disputait souvent, mais ben, vous savez, comme tous les frères et les sœurs le font. Il pouvait tellement être adorable, par contre. Il avait des grands yeux bruns et les plus longs cils du monde. C'était tout simplement un beau bébé, juste un beau garçon. Il était mon seul frère, mes parents l'ont adopté quand j'avais environ six ans. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré. Je pense que je revenais de l'école, puis mes parents m'ont dit, « Va voir dans la chambre, regarde sur le lit. » J'y suis allée et j'ai vu un tout petit bébé de six semaines couché au milieu du lit. J'étais éberluée. Je me suis dit qu'ils étaient allés chercher ce petit garçon pour agrandir la famille, si on veut. À l'époque, j'apprenais toutes sortes de choses à l'école sur la dynamique familiale, puis... Je m'étais dit, euh, je ne serai jamais la tante de personne. Mais voilà, tout d'un coup, j'avais un petit frère et j'étais tellement contente de savoir que j'aurais peut-être l'occasion un jour d'avoir des neveux. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Voyez-vous, euh, c'est ça. Il était juste euh, l'image parfaite de ce que vous pouvez imaginer d'un petit frère ou d'une petite soeur. C'était mon petit frère agaçant, mais je l'aimais tellement. Oui, il aimait les sports d'équipe. Ils les aimait tous.
0: Le visage de Suzanne s'illumine lorsqu'elle raconte ses souvenirs de Micha. Elle est assise sur un canapé et me parle avec sa tablette. Je suis heureuse de pouvoir la voir, non seulement pour mettre un visage sur son nom, mais aussi parce que son sourire en dit long sur son amour pour son fils et sa relation avec lui.
2: Il aimait les tartes et les choses comme ça. Il aimait cuisiner, pas tout le temps, bien sûr, mais lors d'occasions spéciales, nous cuisinions ensemble. Il était plutôt mignon. Euh, vraiment beau garçon. Très sympathique, je dirais. Nous lui avons fait découvrir différentes choses. Aller voir le fantôme de l'Opéra, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. La première fois, j'avais acheté du billet parce qu'il s'est assis sur mes genoux. Nous avons
1: fait beaucoup de voyages. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un souvenir qui me revient à la tête. Il venait d'avoir cinq ans. Quand j'étais enfant, nous avions une cabane à Candle Lake. Je me souviens que la première fois que je l'ai amené, nous nous sommes rendus à un ruisseau où j'avais l'habitude de pêcher, et je lui ai rencontré y avoir attrapé mon premier poisson. Lors de son premier lancer, à cinq ans, il a attrapé un brochet, ce qui était très excitant. Ses yeux étaient ronds comme des soucoupes et bien que je l'ai aidé à le ramener, il était toutefois déterminé à sortir lui-même le poisson hors de l'eau. J'ai de beaux souvenirs de ce genre.
2: Je lui ai appris à conduire. Quand il a eu son permis d'apprenti, je lui ai dit, « Tu veux conduire? » Il y a cinq heures de route jusqu'à ma ville natale. On devait prendre les routes secondaires jusqu'à Swift Current. Une fois passé la kedina pas très loin donc peut-être, 40, 50 kilomètres, il m'a demandé, c'est là? <rire> Je lui ai répondu qu'il devait continuer son chemin, qu'on avait encore quatre heures de route à faire. Alors, il m'a laissé prendre le volant, et voilà.
0: Pourriez-vous le décrire? Vous avez évidemment parlé de sport. J'ai vu des photos de lui où il porte un chandail d'une équipe de sport, et il a un grand sourire pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer. Comment le décririez-vous?
1: En fait, les descriptions les plus fidèles de la personnalité de Misha sont celles que ses amis et leurs parents ont données. J'ai toujours trouvé formidable d'avoir un fils qui sait se tenir debout, qui est capable d'accepter l'amour et d'en donner.
2: Il avait vraiment beaucoup d'amis.
0: J'ai eu le privilège de parler avec Kathleen, la sœur de Misha, un samedi après-midi d'avril. Ses réponses à mes questions étaient réfléchies et sincères. C'était déchirant de l'entendre raconter la tragédie qu'elle et sa famille ont vécue.
3: Il était très populaire, il y avait beaucoup d'amis. Je ne savais pas jusqu'à quel point, jusqu'à temps qu'il meure, puis j'en rencontre plusieurs d'entre eux.
1: Je dois dire quelque chose. Vous savez cette idée que la plupart des parents pensent que leurs enfants sont des anges? Ils les regardent et se disent qu'ils ne feront jamais rien de mal. C'est une idée fausse. Je pense que chaque enfant a son propre tempérament. Et Misha n'était pas un ange. Il s'est attiré des ennuis. Il a fait certaines choses qu'il n'aurait pas dû faire, mais il n'était pas un bon menteur. Il arrivait un moment où il mentionnait qu'il avait fait ceci ou cela et précisait ce qui s'était passé. Sinon... Je remarquais, dans sa façon d'être, ou de faire qu'il était embêté. Nous avions alors une discussion franche pour tirer les choses au clair, ce qui a entraîné certains problèmes. Il a donc quitté la maison pendant plusieurs mois. Un de ses meilleurs amis m'a alors téléphoné et m'a dit, «Micha pleure dans la chambre. Il ne sait pas que je suis au téléphone avec vous. Est-ce qu'il peut rentrer à la maison? » Peu de temps après être rentré à la maison, Micha est venu me voir et il m'a dit, « Papa, j'ai été accepté au SIAST. Je veux retourner à l'école, m'instruire et avoir un métier.
3: » J'ai quitté la région pendant quelques temps. J'ai donc perdu plusieurs années avec lui, ces années où il laissait le garçon derrière puis qu'il devenait un homme. Il approchait ses 19 ans et vous savez comment les choses changent à ce moment-là. Je ne connaissais pas vraiment ses amis et ses centres d'intérêt, mais je savais qu'il envisageait d'aller à l'école polytechnique pour apprendre un métier et qu'il essayait de reprendre sa vie en main. Il était jeune, vous savez. Il ne savait probablement pas encore ce qu'il voulait faire. Il commençait tout juste à réfléchir à l'avenir puis à, la, à tracer sa voie.
1: Tout allait bien. Je veux dire que les choses allaient bien à la maison jusqu'à sa mort. J'ai eu l'occasion de lui dire que je l'aimais et il m'a répondu qu'il m'aimait aussi. Beaucoup de parents n'ont pas cette chance. C'est un privilège d'avoir pu le faire. Micha est né le 20
0: septembre 1986. Aujourd'hui, en mai 2021, il aurait 34 ans. Il avait 19 ans lorsqu'il est décédé après avoir été poignardé lors d'une altercation dans la nuit du 21 mai 2006. Le sergent Brian Jones était l'agent des relations avec les médias de la GRC à l'époque. Lors d'un point de presse tenu à Regina Saskatchewan le 13 mai 2009, la GRC a présenté la chronologie des événements qui ont mené à la confrontation violente qui a entraîné la mort de Micha et des votes faits graves contre un autre jeune homme de 18 ans Regina. C'est sur ce moment critique entre 23h25 et 23h30 que la police a concentré son attention et continue d'être à la recherche d'un important élément d'information nécessaire pour résoudre l'affaire. Vous êtes sur le point d'entendre la voix du caporal Marcus Crocker du groupe des affaires non résolues de la GRC Sud. Il est le plus récent policier à qui l'on a assigné le rôle d'enquêteur principal de l'homicide de Misha
4: Pavlik. Misha était étendu par terre. Les participants de la fête, qui étaient des amis de Misha, essayaient de le ranimer. Les services médicaux d'urgence ont pris le relais et tenté de lui sauver la vie. Micha a été déclaré mort sur place, mais euh, il a été transporté à l'hôpital, quoi, sur recommandation de la police, en raison de la scène elle-même et du nombre de personnes encore présentes. Euh, cette nuit-là, le niveau d'intoxication aurait été l'un des principaux facteurs. L'émotion était vive chez les nombreuses personnes encore sur place. Les amis de Micha, très bouleversés, désemparés, ne pensaient pas clairement. Euh, ils essayaient de comprendre ce qui venait de se passer.
1: Cette nuit-là, je la revis encore. J'entends les voix au téléphone lorsqu'on m'a appelé depuis le lieu de sa mort.
3: Je restais au centre-ville, vraiment proche de l'hôpital général, quand mon père m'a appelé pour me dire qu'il était arrivé quelque chose. Michel était blessé. Il ne savait pas à quel point, mais ça augurait mal. J'ai essayé de rester calme, j'ai demandé où est-ce qu'il l'amenait. Quand il m'a dit qu'il le transportait à l'hôpital général, j'ai raccroché. J'ai appelé la femme de mon pasteur. On a prié ensemble, puis plutôt que de prendre ma voiture, j'ai couru jusqu'aux urgences. J'étais d'ailleurs arrivée là avant tout le monde.
1: J'ai téléphoné à ma fille Kathleen, car on nous avait dit que Micha avait été transporté à l'hôpital. Ce qui est étrange, c'est que nous sommes arrivés à l'hôpital général que le jeune homme qui avait été poignardé avec Micha et qui s'est depuis remis de ses blessures y était. Mais Micha lui, n'était pas là. Nous entendions, assis dans la salle d'attente. Je me disais que c'était un peu bizarre.
3: On attendait de savoir ce qui se passait quand les amis Micha ont commencé à remplir la salle d'attente. Ils semblaient sortir de nulle part. Il y en avait tout un groupe. On était là, on attendait, on regardait chaque ambulance qui arrivait. Puis c'est là que mon père est arrivé. Il y a quelqu'un qui est venu nous demander de les accompagner à l'arrière. Pendant qu'on marchait, j'avais ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pas normal. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer quand quelqu'un est dans une salle d'opération. On n'amène pas la famille dans une salle à l'arrière de la salle des urgences. C'est là qu'on nous a demandé de, de nous asseoir, puis on nous a dit qu'il était décédé.
1: Puis, des policiers sont venus nous voir à l'hôpital général ils nous ont dit qu'il avait été transporté à l'hôpital Pasqua. J'ai tout de suite pensé que c'était de mauvais augure. Alors, on est entré dans la salle destinée aux familles. Et c'est là qu'on nous a dit qu'il ne, ne s'était pas sorti. Je ne sais pas comment j'ai réagi. J'étais en état de choc. Vous savez, on entend les mots, mais on ne les saisit pas. On se demande si on a bien entendu.
3: Les souvenirs sont un peu flous. Je pense que j'ai dit quelque chose. Mon père pense l'avoir dit, mais bon, en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'on a réalisé que quelqu'un devait le dire à ma mère. C'est là qu'on a convenu que la meilleure chose à faire, c'était d'envoyer les agents de la GRC chez elle. Au moins, elle ne serait pas toute seule au moment d'apprendre, au beau milieu de la nuit, ou très tôt le matin, une nouvelle aussi déchirante.
0: Susan, la mère de Micha, vit à deux provinces de là, en Colombie-Britannique. Je
2: dormais quand quand on a frappé à la porte. L'agent m'a dit ce qui s'était passé. J'ai travaillé pour la police en tant qu'actrice. La vie de décès est une chose que je n'ai jamais faite. Il faut annoncer un décès quand il se produit, mais moi, j'ai toujours refusé de le faire. Cette nuit-là, je voulais juste que l'agent sorte de chez moi parce qu'il mentait. Je lui ai dit de partir. Je devais intégrer tout ça, essayer de comprendre. Ensuite, j'ai dû prendre des dispositions pour que mon entreprise reste ouverte. J'étais sur une île, et c'était la longue fin de semaine de mai. Je ne pouvais tout simplement pas partir. Les traversiers étaient complets. Ils ne voulaient pas me laisser embarquer. Alors j'ai dû attendre. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ensuite, j'ai appelé quelqu'un, j'ai pris une voiture et j'ai conduit jusqu'à Canmore, où j'avais un frère, puis jusqu'à Regina.
0: Les communications étaient différentes en 2006. Les téléphones à clapet et à glissière étaient populaires mais beaucoup de gens n'en possédaient pas encore. Pour mettre les choses en perspective, les publicités de l'époque vantaient les mérites de fonctions telles que des appareils photos de 2 mégapixels, des claviers complets ou de la capacité de prendre en charge des cartes mémoire de 4 gigaoctets. Alisha, une amie de Misha, était chez elle la nuit du 21 mai 2006. Elle avait décidé de quitter Kinokima le samedi, le jour précédant l'altercation.
5: En 2006, on se demande comment vous communiquiez. C'est drôle que vous disiez cela parce qu'en y pensant bien, je l'ai appris par téléphone. Ce n'est pas comme les messages chèques qu'on reçoit immédiatement. J'avais quitté la fête environ 36 heures plus tôt et j'étais à la maison. Ma mère a répondu au téléphone et m'a dit que l'appel était pour moi. J'ai pris le combiné et c'était un de nos amis communs. Il m'a appris que Micha avait été tué. Je me souviens juste d'avoir été sous le choc. J'ai encore des frissons, rien que d'y penser. J'ai immédiatement couru chez un de nos amis, où beaucoup de gens étaient rassemblés. Tout était ici ému, bouleversé, en état de choc, en pleurs. Je crois que nous nous sentions tous impuissants, hein, comme traumatisés. Ça laisse toute une marque.
0: Lee Rosine travaillait à la station divisionnaire de transmission opérationnelle de la GRC, ou la SDTO, la nuit du 21 mai 2006. Elle a pris les appels téléphoniques de personnes affolées à Kinokima qui demandaient une assistance policière. Lee aura 16 ans de service à la SDTO de la GRC plus tard cette année. Je me souviens m'être sentie tellement dépassée par les événements. On enlève son casque et on le dépose dans son casier. On se retourne, on se demande ce qui vient de se passer. Puis on s'assoit dans sa voiture. Du moins, c'est ce que je fais. Et on prend quelques minutes pour trouver ses esprits. La plupart du temps, après un corps de travail très occupé, que je sois répartitrice ou que je prenne les appels, je verse quelques larmes. Faut que ça sorte, puis je prends la route pour rentrer chez moi. Le sergent d'état-major Tim Schwartz était le gendarme de garde en 2006 lors du signalement de l'incident survenu au camping Kinokima, près de Regina Beach, en Saskatchewan. Il ne travaille plus au sein du groupe des crimes majeurs de la GRC, mais il a jugé important de donner son point de vue, puisqu'il était l'enquêteur principal à l'époque.
6: À ce moment-là, réalisant que notre groupe avait un rôle à jouer, j'ai transmis davantage de renseignements à l'équipe. C'est aussi à ce moment-là que nous nous sommes tous réunis au bureau, au quartier général et que nous avons commencé à établir un plan d'enquête.
0: J'ai demandé au caporal Marcus Crocker d'expliquer ce qu'est un plan d'enquête. Il a expliqué que généralement, un plan d'enquête précise les différentes pistes à suivre pour faire avancer une enquête. Il peut s'agir de revoir des témoins, d'interroger des suspects ou de soumettre à nouveau des preuves pour analyse, entre autres tâches. En 2006. Le sergent d'état-major Tim Schwartz a discuté avec son équipe du groupe des crimes majeurs de la GRC à son bureau de Regina, avant de se rendre sur les lieux.
6: On passe en revue les renseignements dont on dispose et on pense au lieu de l'incident afin de commencer à se faire une idée de la scène. Bien sûr, on examine les éléments de preuve, on se demande comment les préserver, sachant qu'un l'incident s'est déroulé à l'extérieur et qu'il y a plus de 100 personnes dans les alentours plus que sur un terrain camping. Il faut aussi identifier les gens avant qu'ils partent, sachant que le nom de certaines personnes pourrait avoir été mal pris en note.
0: Donc, juste à partir de vos souvenirs, pourriez-vous décrire les lieux pour ceux qui n'y sont jamais allés, ou même pour ceux qui y étaient? Qu'avez-vous vu quand vous êtes arrivé sur les lieux de l'incident? Qu'est-ce qu'on voyait?
6: Le feu était éteint et il y avait eu beaucoup de grabats. Ils avaient donc utilisé de gros morceaux de bois pour donner de la lumière et de la chaleur. Il y avait une fumée persistante dans l'air. Je crois qu'il y avait un réservoir contenant de l'eau.
0: Si vous vous souvenez, dans le premier épisode, Alisha nous raconte son souvenir de son dernier moment avec Micha. Ils s'étaient assis près d'un réservoir d'eau près du feu de camp. Ils discutaient ensemble.
6: Les gens se sont précipités. Il était clair qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait des tentes renversées, des objets cassés, des chaises brisées, des vêtements éparpillés, des canettes et des bouteilles dispersées partout et du verre brisé. Il y avait vraisemblablement eu un rare rassemblement ou une fête. Au premier coup d'œil, à voir ce qui avait été laissé derrière et l'état des lieux, on comprenait que les gens étaient partis en vitesse.
0: Plusieurs années séparent le moment où le caporal Crocker et le sergent Schwartz sont les enquêteurs principaux de l'homicide de Micha. Un point auquel ils font invariablement référence est le grand nombre de personnes présentes à la soirée du 21 mai 2006. Alors, 170 personnes, vous dites, ont été interrogées ou ont participé à un entretien. Est-ce un nombre important comparativement à d'autres enquêtes menées par un groupe de crimes majeurs?
4: En tant que membre du groupe de crimes majeurs ou en tant que membre en disponibilité qui prend cet appel, vous voulez savoir combien de témoins il y a. Mais lorsque vous apprenez qu'il y a 121 personnes sur cette liste, plus 11 chaperons, vous dites que ça fait beaucoup de témoins. Euh, Ce n'est pas une enquête ordinaire. Les homicides en général sont complexes mais le fait d'avoir jusqu'à 200 témoins rend les choses encore plus difficiles. Ce n'est donc pas
6: une mince tâche quand il faut rencontrer un si grand nombre de personnes. Les gens sont effrayés, vous savez. En plus, il faisait noir. noir puisque ça s'est passé très tôt le matin. Donc, on a tenté d'obtenir une déclaration de tous ces jeunes dont le nom figurait sur la liste. Il y avait certaines similitudes dans leur récit, mais aussi des écarts importants. Bien sûr, la perspective de chacun était différente. Ce n'était certainement pas aussi clair qu'une enquête peut parfois l'être. Avec une foule aussi importante, c'est un véritable défi. Il est minuit trente. On sait que le jour commencera à se lever dans 4, 5 ou 6 heures. C'est vraiment à ce moment-là que les pièces de l'enquête commenceront à se mettre en place.
0: Voilà qui marque la fin du deuxième épisode de Qui a tué Misha Pavlik. Il reste encore un épisode de cette histoire en trois parties créée par la GRC de la Saskatchewan. Vous pouvez écouter le balado dans son intégralité sur le site Web de la GRC de la Saskatchewan. Si vous voulez signaler les renseignements que vous détenez à propos de cette enquête, vous pouvez contacter votre service de police locale. Vous pouvez également transmettre des renseignements de façon anonyme par l'intermédiaire d'échecs au crime en composant le 1-800-222-8477 ou en laissant votre renseignement sur le site saskcrimestoppers.com.